0: Välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio Jag heter Davis Kasa, redaktör på Nya Arbetartidningen Med mig har jag Jan Häglund ansvarig utgivare på Nya Arbetartidningen Som håller på att plocka med massa papper här Hej, hej du! Tjena, tjena, tjena eh, Sen har vi faktiskt publik här också i våran eh, Studio det är väl lite väl pretentiöst att kalla det Men vi kallar det för studio, för ni som lyssnar kan ju inte se hur det ser ut som kommer förhoppningsvis sitta och applådera i bakgrunden här. Hallå då? Det är Veronika som
1: sitter här. Det kommer att bli mer folk sen.
0: Jo, precis. Men nu är det, nu är det en person här som dricker te i bakgrunden. Oh. Ja, ja det är ju avsnitt 31 där. Men det är ganska kul av publik. Jo, det är lite kul. Man får som skärpa till sig. Ja, du i alla fall Vad fan gör du? Flyttar upp
1: mikrofonen. mikrofon? Ja, det är därför jag säger att du ska skärpa till Jag har inte mikrofonen för långt bort Ja, just det
0: Nåväl, avsnitt 31 är det idag Och vi fortsätter våran serie om Vänsterpartiet Och arvet efter Jonas Sjöstedt Och har du inte lyssnat på det första avsnittet Så rekommenderar jag verkligen att du gör det också Det var ett dubbelavsnitt som vi gjorde förra veckan där vi diskuterar de två olika ideologiska traditioner som ryms inom Vänsterpartiet och som förr eller senare kommer hamna i öppen konflikt. I dagens avsnitt så ska vi gå bakåt i tiden och vi ska studera lite grann kring Vänsterpartiets historia. och ja, Både Vänsterpartiet och dess föregångare, Sveriges kommunistiska parti SKP, och vänsterpartiet kommunisterna VPK har ju en historia av splittringar. Det kan ju vara svårt att förstå striderna inom SKP, VPK utan att förstå tiden och stämningen som var efter andra världskriget. Så jag tänkte gärna att du kunde börja med att beskriva lite av stämningen som rådde på den tiden.
1: Ja, det var ju ganska fult gjort. Du antydde ju att jag liksom var så gammal så att jag minns stämningarna efter andra världskriget absolut men, men nu var det ju inte riktigt så va? utan eh, jag är född eh, efter andra världskrigets slut mm. oh, just det. jag vill mm. bara betona det så mm. lyssnarna får det klart för sig va? alltså jag är inte från barna i Hedenhös va? det, var, det var före min tid mm. Ja. Mm. Mm. Nej, men, eh, däremot så, så minns jag stämningen efteråt och jag kom från en familj där man ständigt hade diskussioner socialdemokrater mot morfar som ansåg sig vara kommunist mm. fast han var inte organiserad kommunist då skulle han ha gått ur mm. men han han citerade friskt Marx och Mao som han uppfattade om mm. ja så. satt i ordet i deras mun man kan väl säga det va fast han hade fått han, alltså han förstod det här med klasser mm. klasskamp mervärde och sen körde han själv på oh, yeah. det va. men den här tiden alltså det var en en oerhört dramatisk tid om man tittar på, om man var kommunist, som alltså Seva Hermansson, som ju blev partiledare 1964, mm. så pressades man ju av enorma krafter. Alltså, vad kommunisterna fick med sig från slutet på andra världskriget, det var ju en enorm stolthet över röda armén. Och det där var långt utanför det lilla kommunistpartiets kretsar. Alla visste, socialdemokrater och ärliga borgare, de visste att det var röda armén och det sovjetiska folket som hade burit huvudbördan av att besegra nazi krigsmaskin. Mm. Och det där gav en väldigt, väldig popularitet åt... Sovjetunionen Jag menar, i, I USA så kallar man Stalin för Uncle Joe mm. Och när Khrushchev For på en turné I USA Så stod det alltså, Oändligt många människor Efter det Vägen där hans tåg Rullade fram och så fick han, Kröse var ju lite impulsiv va? Så han fick ju för sig att han skulle gå, gå ut ur tåget till Secret Service stora förtvivlan och prata med en bonde i trakten. Ja. Så han marscherade rakt ut bland amerikanerna och Secret Service höll på. Han kan ju bli skjuten, någon kan ju slå han. Nej, han gick fram och tog en bonde i handen och på stående fot gjorde han upp en kontrakt. Det var en majsbonde om jag inte minns fel. Så han skrev kontrakt med den här majsbonden att han skulle leverera majs till Sovjet. Och tv filmar ju och, ju och, och de frågar bonden sen vad han tyckte om, om det var ju ett modernt jordbruk med traktorer mm. och sånt där. Imponerad på och, och Men Kruse visste ju också Liksom, värdet av. Han var ju PR-gené. Va? Mm. Så att jag menar, han var ju enormt populär. På det sättet. Det Kruse hade gjort, Krustjev, Nikita Krusev, det var ju att han för att ta den andra sidan, 1956 på det sovjetiska kommunistpartiets 20:e kongress, så avslöjade han att den förgudligade Josef Stalin hade begått alla de brott som borgare och socialdemokrater och flyktingar hade sagt. Mm. Och för om man var kommunist och hade varit svartlistad motarbetad, utfryst så hade man haft alltså man hade varit stolt över röda armén och mm. sovjets uppoffringar. Som hade besegrat. För det var huvudsakligen de som hade tagit stöten av nazi-Tysklands armé.
2: Mm.
1: Man hade väl uppåt 20 miljoner döda sovjetmedborgare. Soldater och civila. Kanske fler. Och så, och så hade man ju blivit indoktrinerad. Att staden var solarnas sol. Va? Mm. Mänsklighetens största genik. Kriperiet för Stalin var ju ofattbart. Ja. Och så plötsligt så säger Nikita Khrushchev att Stalin var det monster som borgare och socialdemokrater hade sagt att han var. Och det här skapar ju en enorm kris inom alla kommunistpartier i Västeuropa. Tage Lander kom hem från USA och han sa att vi socialdemokrater ska förvandla varje fackförening och det betyder också varje eh, arbetsplats- till ett mm. slagfält mot kommunisterna.
2: Mm.
1: Och att i det läget- när man hade Röda armén och man hade Josef Stalin att se, se upp till- så får man höra att liksom, den person- som man trodde var en gud- med en övernaturliga egenskaper- hade varit ett monster- det, det skakade om hela den kommunistiska världen helt ofattbart. Ja. Så att vi hade alltså en, en, en enorm press på de som var kommunister. Att å ena sidan hade man saker man var stolt över. Men man hamnar ju i en politisk identitetskris- det kanske är fel att säga schizofreni, men alltså... Men måste...
0: identitetskrisen är väl ganska ja,
1: bra beskrivning. Så var det ju. Alltså, alltså, människor blev nästan sjuka av de motsägelsefulla signalerna. För många kommunister, tagna en och en. Om man tar en icke-organiserad person som kallar sig för kommunist som min morfar. Var i världens snällaste människa. Hjälpsam och så vidare. Men hade han gått på ett kommunist möte och sett den toppstyrning som fanns hade ju aldrig gått tillbaka va? Mm. utan så det var inte lätt och de flesta kommunister vid den här tiden alltså det var inte så väldigt många av de som röstade på SKP som de hette då alltså för 67 som var så väldigt belästa. Utan många var kommunister. På grund av att man... Om, om vi tar en föregångare till Vietnamkriget. Eh, Olof Palme var ju också väldigt aktiv när det gällde koloniernas befrielsekamp. Om vi tar Algeriet som var en stor fråga. Mm. Eh, eh, där försökte ju kolonierna frigöra sig va. Det var en, en, en sak som skulle få en enorm betydelse sedan. Så vi hade en tid som präglades av eh, kommunisthets, alltså det kalla kriget. Vi hade en kris inom den kommunistiska rörelsen. På grund av att Nikita Khrushchev hade avslöjat Stalin. Samtidigt så fanns det en växande beundran för Mao Zedong och Kina men det som var kanske allra svårast det var att Kina och Sovjet, Maos Kina och Khrushchevs Sovjet de kom i konflikt med varandra, till och med väpnad konflikt, även om det var begränsade dueller
2: mm.
1: vid gränsen mellan Sovjet och Kina som ju var väldigt lång gräns. Och eh, Mao, han tog ju inte avstånd ifrån Stalin. Utan han sa ju att Stalin var till 70% bra och till 30% dålig. Mm. Ett helt typiskt Mao-uttryck. Och med det menar jag att Maos uttryck inte var definit, speciellt klargörande. Nej. Utan för Mao, alltså Mao för mig det är hellre frisk, eh, stark... Och rik, en fattig svag och sjuk va? Mm. Ja.
0: hela Maus lilla röda i fylld där. Självkl så, självklarhet hela Maus lilla röda
1: ja, precis men det var en motsägelsefull tid och det man kan säga var, det är att lyssna på låten Great Balls of Fire med Jerry Lee Lewis lyssna på Elvis Presley. Alltså det fanns ingen... Jerry Lee Lewis, fanns ingen Elvis Presley. Alltså ungdomen började... Vart fanns det ingen sån någonstans? I öst. Mm. Och om du var med i ett ungdomsförbund i väst till ett kommunistiskt parti och så såg du hur gubbjävlarna, ursäkta, såg ut centralkommittén i Sovjet. Va? Mm. Tråkigare människor fick du leta efter. Och så jämförde med Elvis, Jerry Lewis och alla andra. Alla svarta bluesartister och så. Alltså de var ju inte så ofta på kort men de, de kunde ju boxas. Jag mm. menar Floyd var ju över här. Floyd Pettersson som spelar Ingo och Bartu, populärare nästan mm. än Ingo. Trots att Ingo var svensk. Mm. Det populärkulturella svaret från sovjetunionens sida det var ju hockeylaget. Nej, just det. det var en liten unge som sa nu får vi höra hockeymelodin igen det Hockey var <laughs> Sovjets nationalsång ja. Sovjet vann ju hela tiden så det var ju deras om man kan kalla det, populärkulturella svar de hade ingen nervös som mm. de hade hockeylaget så om någon skulle tro att inte idrott och politik hänger ihop så har den personen fel jo. men vad jag vill säga det är att när man valde Seo Hermansson 1964 för en kommunist så var det en oerhört motsägelsefull period där marken skälvde under fötterna och den absolut största saken var att Nikita Khrushchev hade sagt att Stalin var det monster som alla andra hade sagt och som de hade gått emot med hela sin själ alla västeuropeiska kommunistpartier. Och sen hade det brutit ut en motsättning mellan den, mellan kyrkan i Moskva och kyrkan i Peking. De, det var inte bara det att man hade olika ord. Man hade till och med skjutit på varandra över gränsen. Mm. Den sino-sovjetiska konflikten kallades det för. Mm. Och samtidigt så höll den koloniala befrielsekampen på att nå det allmänna medvetandet och jag har nämnt eh, eller nu nämner jag det FLN-grillan eh, som inte ska brandas ihop med FNL i Vietnam senare det var en, det var en svår period att vara kommunist i mm. Stalinist när jag säger kommunist så menar jag stalinist
0: ja just det. Ja, du nämnde valet av C.O. Hermansson 1964. Vad var det, om man tittar på vad som hände inom i Vänsterpartiet, vilka var liksom stridsfrågorna efter valet av honom?
1: Ja, C.O. Hermansson var ju en, han efterträdde en traditionell person som var så här sovjettrogen i alla lägen.
2: Mm.
0: Hilding Hagberg tror jag.
1: Hilding Hagberg. Och så är Hermansson han hade ju intelligens nog insikt nog att förstå att någonting måste göras. Vi kan inte framstå som fullständiga ja säger nickedocker till sovjet. För det var ju så att det här är ju inte bara elakt snack från höger utan de västeuropeiska kommunistpartierna- de tog order från Moskva. Mm. Och de fick också ekonomiska alltså subventioner. Va? Det gick till på olika sätt. Man fick fara på semestrar. Man fick fara på att skicka ungdomar på kurser- som var dolda semester. Mm. Man, man fick, Sovjet köpte saker- <laughs> av västeuropeiska kommunistpartier till ganska groteska överpriser det var ett sätt att överföra pengar mm. man var både ideologiskt politiskt ekonomiskt beroende av Sovjetunionen i ett läge då Socialdemokraterna skulle förvandla varje arbetsplats, varje fackförening till ett slagfält mot kommunisterna och då kommunisterna framstod men minst sagt som tråkiga. Mm. Och så hade vi då... Ja, en konflikt dessutom. Och, och gudarnas gud. Alltså, mänsklighetens största station i... så, så, så för, för många... Alltså, när Kristus säger att stalen var det monster som alla hade sagt. Alltså, det, det var ett sammanbrott med världsbild. Mm. Så är som som förstår att man måste röra sig bort ifrån det här. Man måste man måste komma mer i takt med tiden man kan inte ligga hundra år e efter, alltså jag säger bara en sak igen, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, mm -hmm. alltså Visst hockey hjälpte men inte speciellt mycket va?
0: Ja, det är inte så många ungdomar heller som lyssnar på Redd Mekkers låtar. Men äh, så man kan säga C.V. Hermansson han stod liksom för en sorts förnyare. Falang då inom SKP VPK. Vilka var de andra falangerna?
1: Ja, alltså det var ju Hilding Harber. Alltså de som die hard vi ska inte rubba oss en millimeter. Och frågan De måste
0: vara trogna alltså. Alltså
1: van. måste moskva, moskva trogna sådana
0: där som Man brukar säga om det finns ett sådant stalinistparti i Iran som man brukar säga att de brukar gå omkring med paraplyer i Teheran när det regnar i, i, i Moskva. absolut Den typen av trogna.
1: Hardcore, die hard alltså Moskva-trogna. Mm. Och eh, det var C.H. Hermansson försökte förflytta eh, SKPs positioner politiskt alltså, för, alltså det här med att Socialdemokraterna skulle förvandla varje arbetsplats varje fackförening till ett slagfält mot kommunisterna
2: mm.
1: det var ju också inte bara debatt va? det var ju kartläggning vi känner ju till IB mm. informationsbyrån det var ju svartlistning det var ju ryktesspridning till exempel att det fanns folk om det var någon som var homosexuell så spred man ut det. Oavsett om det var sant eller inte. Man förvandlar livet till ett helvete för många. Det var en press som var enorm. Och man måste få distansera sig från Moskva. Man måste liksom kunna bli lite mer i takt med tiden. man som förstod det. Mm. Men han vill ju samtidigt inte spräcka partiet. Och där hade ju då SKP, de hade ju ett ungdomsförbund som hette Demokratisk Ungdom. Som ju var ett inte sekteristiskt ungdomsförbund på det sättet. Det var en frontorganisation för SKP, för det svenska kommunistpartiet. Men namnvalet var ju... Ett försök att skapa en brygga, att skapa en mycket bredare eh, ingång. Det, visst var det en frontorganisation för SKP, men namnet demokratisk ungdom var ju ändå ett försök att slå en brygga till det moderna samhälle man levde i. Mm. Även om SSU då sa att det var ett kommunisttryck va? Mm. Och på sitt sätt så var det det. Det var ja, en precis. frontorganisation för SKP. Men naturligtvis så, så gick folk med som, som var idealister. Som ville delta i den antikoloniala befrielsekampen och stödja sådana rörelser som FLN i Algeriet och så. Mm.
0: Men du var det alltså, det var de förnyar falangen, det var... Die hard Stalin-Moskva-trogna falangen och så fanns den en tredje med Maoisterna. Ja, det.
1: Den tredje falangen var ju Maoisterna. Det, är för att, det, det var, var det...
0: konflikten där mellan Mao och Stalin som ja, skapade och... det
1: där. Eller? <laughs> Mao hade ju en del saker som uppfattades som fräscht. Det var ju ett motsägelsefullt budskap som kom från Kina och Mao. Mm. Eh, Mao tog ju inte avstånd ifrån Stalin. Utan Maoismen var ju på, på det sättet inte någon förnyar falang mm. som Seoh Hermansson. Utan Maoisterna det var ju mer alltså tillbaka till Stalin. Medan mm. de moskvatrogna och Hilding Haberg de stod ju fast vid Khrushchev. Mm. Och senare stod de fast vid Bershnev. Mm. Alltså kort sagt vad en Moskva gjorde så stödde vi Moskva.
0: Precis. Paraplyarna när det regnar och så vidare. Ja visst. Mm.
1: Men, men eh, maoisterna de skulle ju så att säga tillbaka till Stalin. Mm. Å ena sidan och andra sidan. Och det här var ju typiskt för maoismen. Eh... Så fanns det ju ett annat budskap. Och det var ju kulturrevolutionen som lurade alla så att säga, intellektuella kommunister. Va? Mao sa, låt hundra, nå, låt tusen blommor blomma. Låt hundra tankeskolor tävla. Mm. Ja men det lät ju som Låter demokrati. Ju ja visst. Och kulturrevolutionen. Men det låter ju också bra, kultur och... Ja.
0: Revolution, ja.
1: ja. Och barfotarläkare, det var väl undersköterska i bästa fall. Det lät ju progressivt, att man såg dem liksom springande omkring på landsbygden och byta på skor. År. Ja, ja. ja. Och, och Jan Myrdal, som aldrig har haft fel i hela sitt liv, fick besöka en kinesisk by som var i ordningställd. Ja. för honom då och han upptäckte ju att det här byn det fungerar ju allting bra va det kanske var den enda byn i Kina som funger där det fungerar bra men Mest det var ju roligt. naturligtvis dit Mao styrde honom va eller mm. Mao men myndigheterna i Kina och han skrev en bokrapport från en kinesisk by som det var väldigt många intellektuella, inte bara i Sverige som fick en enorm beundran för Kina
2: ja. så
1: å ena sidan så var Mao fräscht och eh, för övrigt så hade inte de kinesiska generalerna så mycket dingerdanger på sig som de gamla ryska som hade tagit tillbaka Så generalernas eh, ja, epoletter överallt mm. va. De såg ja, ut som julgranar. Såg, <laughs> såg ut som julgrana. Ja. Eh, så det fanns ju någonting nytt, fräscht eh, i samband med Mao, mm. Trodde, tyckte folk. Ja, just Men politiskt så var det ju en återgång till Stalin som ju hade varit bra till 70% procent mm. så att eh, men det viktiga här det var att det fanns inte bara en kyrka mm. den i Moskva eller om vi ska jämföra mm. katolicismen var den enda, det var kristendomen sen kom mm. protestantismen då var det två kyrkor Ja. När Peking bröt med Moskva, ja, det fanns det då två. fanns det två kyrkor. Och det här hade ju en enorm betydelse till en början för ett fåtal personer. Mm. Men med tiden och i kombination med Vietnamkriget för väldigt många.
0: Mm. Om vi går vidare. Det nästa viktiga årtal. Eh. Under 60-talet. Det var ju 1967. Det var väldigt mycket som hände då. Ja. Vad var det bland annat som hände?
1: Ja, så alltså, då hade... Om, om vi utgår ifrån från SKP. Mm. Sveriges kommunistiska parti. Precis. Som då hade... Sermansson hade blivit lite varm i kläderna. Han valdes 64. Han hade haft tre år på sig. Lika lång tid som Kruse hade haft. Innan han avslöjade Stalens brott. mm -hmm. Så nu var det dags för C. Hermansson att föreslå ett namnbyte. Han ville alltså öppna kommunist, kommunistpartiet. Och gick fram, han och andra. Modernister då. Förnyare. Eller vad man vill säga. Distanserade sig från Moskva-are. Mm. Eh, Vänsterpartiet, kommunisterna.
2: Mm.
1: Och det var för att, liksom, dels naturligtvis distansera sig i praktiken lite grann för, från Moskva inte för mycket, han ville ju inte spränga partiet mm. men han ville, också, han ville öppna det för människor som inte var stalinister och därför vänsterpartister alltså människor som var allmänt progressiva som tyckte att det var rätt av befrielserörelser till exempel Algeriet som var väldigt stort, en väldigt stor fråga. Mm. En koloni som försökte frigöra sig från eh, Frankrike. Mm. Det fanns ju kolonier över hela världen. Och i Europa var kolonistaterna. Sen hade vi en ny typ av kolonialism. Imperialismen som USA stod för. Va? Eh, människor som brydde sig om sådana här frågor. Han ville öppna partiet för dem. –för personer som kanske tyckte att ja, men Socialdemokraterna är nog bra– –men jag är lite mer beläst och jag är lite mer radikal. Han ville ha in såna, mm. men som absolut inte var stalinister– –som absolut inte ville ha något totalitärt enpartistat. Va? Mm. Så han öppnade för framtiden och därmed byggde han också in motsättningar i eh, SKP– –som 1967– bytte namn till VPK. Mm. Och på den kongressen så fanns det då tre riktningar. De som för allt i världen inte ville distansera sig från Moskva. Mm. Hilding Habers gamla falang. Och så förnyarna, C.O. Hermansson, som ville distansera sig från Moskva. Lite grann, åtminstone. Mm. Och byta namn till Vänsterpartiet, kommunisterna. Lite mer i takt med tiden.
2: Mm.
1: Och fick lyssna på Beatles. 67 kom Sergeant Pepper ut, vill jag vara på. Ja, så är det är viktigt i det här sammanhanget. För att, för att förstå den politiska historien i kombination med den populärkulturella historien. Alltså för att förstå ungdomen. Alltså vad, vad, vad som... Alltså, för, för ungdomar, de studerar inte historia. De studerar inte teori. De påverkas av väldigt mycket. Och det är viktigt att tänka. 67, eh, SKP blev VPK. 67 kom Beatles ut med Sgt. Pepper. Det var den tiden. Nu pratar jag naturligtvis inte till dig. För du är för ung, du fattar ingenting. Av bra musik. Men jag pratar till andra. Som är lite äldre. Kanske inte lika gamla som jag. Va? Men ni förstår.
0: Åter till eh, VPKs kongress. Där de, eller de har fortfarande SKP.
1: C.H. Hermansson. Mm.
0: Det fanns en tredje
1: Se och Hermansson. Jag säger det. C.H. Som han kallades. Av de som gillar honom. Och det var de flesta va. Även borgare. Socialdemokrater. Mm. Han lyckades hålla ihop. Eh, partiet när det gäller de moskvatrogna och hans egen förnya falang. Mm. Men de som liksom han kanske inte hade räknat med det var Maoisterna. Ja, just det. För strax de var emot ett byte. Men mm. alltså det är det att Maoisterna, de på, på sätt och vis så gjorde de att de moskvatrogna och C.O. Hermanssons falang var ju inte Peking-influerade. Mm. De höll ju ihop lite grann mot maoisterna som liksom ville slänga Moskva åt helvete till hundra va om vi nu ska prata som Mao. Mm. Så att de som ville distansera sig lite från Moskva säger Hermansson och de som ville stå kvar hundra vid Moskva kunde ju ena sig mot maoisterna. Mm. Maoisterna hade <laughs> en paradoxal effekt. De sprängde partiet. Mm. För när partikongressen var slut så den opposition som hade verkligen märkts på partikongressen var ju den Maoisterna, Bo med flera mm. och de bildade snabbt då ett Maoistiskt inflerat parti som kommer att heta kommunistiska förbundet ML, Marxist-Leninisterna
2: mm.
1: och så fort man hör att någonting heter ML då ska man ha klart för sig att det betyder Maoist Mm. ML. det kan också betyda stalinist, va? men mm. vanligtvis det ena eller det andra, eller båda ja, just det. och man bildade då kommunistiska förbundet, marxist, leninisterna
0: KFML
1: KFML
0: just det. just under den här tiden var det ju också Vietnamkriget hade ju börjat vilken betydelse hade Vietnam för radikaliseringen av ungdomarna den här tiden.
1: Ja, den för hade, Den hade en enorm betydelse. Varför det blir lite pratigt här. Det är för att. Det jag försöker göra. Kanske med större eller mindre framgång. Det är att skapa en känsla hos er som lyssnar. Av tidsandan. Det är därför jag pratar om Elvis, Jerry Lewis. Som min dotter för övrigt eh, döpt efter. Fast eh, feminiserat. Beatles. Jag försöker skapa lite grann av en tidskänsla. Och eh, Vietnamkriget. På grund av att Sovjet ville ha avspänning med USA. Så hade de en paroll, fred i Vietnam det innebar att man inte tog ställning och vänsterpartiet tog över sovjets paroll fred i Vietnam men Mao och Kina de sa USA ut ur Vietnam, de tog ställning och KFML de var ju Maoister så de tog den parollen USA ut ur Vietnam och det här hade ju en väldigt väldig effekt hos de ungdomar som ofta har... Alltså det är alltid ungdomar som tittar över gränserna. Det är ungdomar som har en internationell eh, syn. Ofta studenter. Och sen mm. sprider sig ner till gymnasieungdomar. Och Vietnamkriget, det, det hade två aspekter. Dels så fanns det ju då en diktatur i sydvietnam och mot den så fanns det en befrielserörelse som man sa, FNL. Och sen så den andra sidan det var att USA, FNL fick ju stöd av Nordvietnam och därför bombade USA Nordvietnam. Mm. Så dels så var det ett inbördeskrig i sydvietnam där USA backade upp den ena sidan och ja Nordvietnam backade upp till den andra sidan, FNL. Och sen bombade USA Nordvietnam. Och den här, äh, alltså, äh, kriget i Vietnam, befrielsekampen, det hade en enorm betydelse för en hel generation av ungdomar. Oavsett om man stödde FNL eller inte. Men eftersom <laughs> C.O. Hermansons Parti. även om de hade bytt namn från SKP till VPK så var de ju fullständigt tvåa på bollen eller tia på bollen mm. KFML med parollen USA ut ur Vietnam de var helt avgörande i att bilda de förenade FNL-grupperna DFFG mm. och FNL-grupper ja, de samlade in pengar till FNL de sålde FNL-bulletinen plötsligt började stå ungdomar på gatan med bussar. det stod FNL på mm. och de ansökte hos förskräckta rektorer på Mimerskolan till exempel om att få ha bokbord där man kunde köpa FNL-märken mm. och, och jag köpte det gav bort dem va för att om man var tuff hade man inga FNL-märken på sig men man stödde FNL man mm. köpte märket och så, så gav man det till någon som ville ha det va och som jag läste fnl bulletinen då, när jag gick i åttan. Jag var en av de få på Mime som var påläst, någorlunda. Och det var niorna, anförda av en kille som på den tiden gick under namnet Lil Hitler. Han var inte alls farlig, va, men han fick det namnet. Många fick namn. Och, eh, jag stod där och diskuterade simultan diskussioner. Och hade man läst fnl bulletinen så klarade man sig rätt bra, va? Man var 14, 15.
2: Mm.
1: Jag var inte organiserad, men jag kommer från ett hem där man pratar politik och föräldrarna var helt emot USAs krig i Vietnam. Va? Mm. Socialdemokrater. Och det var en av de få frågor där de var överens med morfar då, som kallade sig för kommunisterna. Mm. Så men... det, det hade en enorm betydelse och det var eh, maoisterna i KFML som organiserade upp de förenade FNL-grupperna.
2: Mm.
1: Och, och därför fick de som stor betydelse. Och därför så var det ordinarie partisystemet myndigheterna, polisen, Säp på IB, alla hade nojan över KFMLs enorma inflytande som de trodde.
2: Mm.
1: Det är för att via Vietnamkriget och de förenade FNL-grupperna DFFG så trodde de att hela, en hela generation av ungdomar skulle ta till vapen och starta kapitalismen i Sverige. Eller, ja, det mm. var mycket konspirationsteorier där. Jo. Bland mm. myndigheterna.
0: Jo. Vad heter nu? Det, de här äh, splittringarna som var inom Vänsterpartiet, om vi går tillbaka till V då, de, de hade ju också det hände ju saker i Ungdomsförbundet också på den här tiden. Modligen en spegling då av den här rörelsen som fanns bland ungdomar.
1: Jo, alltså man får tänka sig att här hade vi då ett, ett ungdomsförbund som hade hetat Demokratisk Ungdom. Och eh, så bryter sig ut ett gäng som kommer att kalla sig för kommunistiska förbundet Marxist-Leninisterna. Som organiserar upp hela motståndsrörelsen mot Vietnamkriget i Sverige. Och där står, vad heter det, eh, VPK. Med, med sitt namn på ungdomsförbundet. Demokratisk ungdom. Mm. Så de bytte namn. Det var väl också 67. Mm, jag tror det. Till Vänsterns ungdomsförbund. Lägg märke till att det var fortfarande. De hade inte kommunism, kommunism i mm. sitt namn. Utan demokratisk ungdom. Och det hade man hetat sedan 52. Så 67 bytte man namn till Vänsterns ungdomsförbund och fortfarande ett försök att vara bred. Mm. Men 1970 så hände mycket. Dels splittrades maoisterna i KFML. Mm. I KFML och KFMLR. KFMLR. Var allt tydligare misstänksamma mot Mao. Och jag tror tre år efter splittringen. Ja, eller ett antal år efter splittringen. 76 kanske. Då slängde man ut Mao. Men man var desto mer eh, entusiastiska för Stalin. Mm. Och som hände så att KFML splittrades i KFML och KFML R. 1970. Men när det gäller Vänsterpartiet, kommunisterna, VPK, så splittades Ungdomsförbundet, eller det var väl i stort sett hela Ungdomsförbundet, bröt sig ur. Och de omvandlade sig till, under tryck från KFM. väl va? Eh, marxist, eh, MLK, marxist-leninistiska kampförbundet. Mm. Eh, och där återfanns eh, Göran Skytte eh, Journalist Och Gudrun ja, Schyman för övrigt
0: ja, just det, där hon där ja.
1: Ja. Och eh, det var majoriteten Av eh, VPKs ungdomsförbund mm. Som bildade MLK Och en minoritet Med Anders Karlberg Känd från KORUS Occupationen 68 68 de bildade nånting som heter förbundet kommunist. Och eh, de var väl lite mindre maoistiska. MLK, de var också väldigt maoistiskt influerade. Och kom mm. senare att slå ihop sig med maoisterna i KFML. Men mm. låt oss inte gå in så noga på det. Så Vänsterpartiet hade ju i stort sett, VPK hade ju nästan i stort sett förlorat alltså sitt ungdomsförbund. Mm. De ena majoriteten gick till MLK där alltså Guren Skyman återfanns för en period. Mm -hmm. Och en minoritet bildade förbundet kommunist. Som jobbade en hel del fackligt faktiskt. Det gjorde MLK mm. också. Eh, och i det läget så bildade VPK ett nytt ungdomsförbund och då var det inte längre fråga om att ha breda namn mm. som demokratisk ungdom eller vänsterns ungdomsförbund utan antagligen i syfte mm. så bildade man kommunistiska ungdom. Så För det är att,
0: ju väldigt smalt.
1: Ja, det är ju smalt. <går> men, men man hade ju förlorat så mycket va. Alltså, det gick ju inte att konkurrera. Nu gällde det att kunna citera mest alltså, vad citat kampen drog igång va mm. alltså folk, om de inte kunde något citat om Marx Engels Lenin Stalin Mao så kunde man ju alltid hitta på något va även
0: menar
1: <laughs> man slog varandra i huvudet med Citat, oavsett om de passar eller inte. Mm. Och då i ett sådant läge så måste Vänsterpartiet som ju VPK, nej, ja VPK, som var åderlåtna efter två splittringar. Mm. Både 67 och 70. Ja, de kunde ju inte veta, de hade ju fortfarande en motsättning mellan de moskvatrogna och Theo och förnyare. Mm. De kunde ju inte veta vad som skulle hända. Så de bildade då 1970 kommunistiska ungdom. Och de fick ju i stort sett börja om från början.
2: Ja.
0: All right. Eh, Den sista fr frågan här som man funderar på. Det är ju vad som hände med de här moskvatrogna inom VPK. För det, Mycket av de här splittringarna har ju berört maoister. Lyckas C.O. Hermansson håller de här moskvatrogna i schack? Eller vad hände med dem?
1: Ja det gjorde han i tio år. Hans försiktiga positionsförflyttningar. Lyckades eh, behålla de moskvatrogna inom partiet. Och eh, det var först 1977, alltså efter tio år, som de moskvatrogna under Alf Lövenborg och Rolf Hagel bröt sig ur och bildade någonting som då hette APK, Arbetarpartiet Kommunisterna. Mm. Och 1977 så, då fick de med sig, jag tror det var två stycken riksdagsledamöter. Så att APK, så att säga, hamnade i riksdagen via två stycken politiska vildar som då hörde till APK. Så att... Eh, nu var inte APK en så väldigt imponerande eh, rörelse. När man såg bilderna från deras kongress så var det ganska många som hade samlats. Men medelåldern låg på mellan 70 och 75 år. Och det var rätt mycket 1977. Mm. Och eh, det var liksom de, The Last Stand av Die Hard trogna. Mm. Och äh, det här ledde då paradoxalt nog till att eftersom APK var ju slaviskt trogna, mm. så när Lars Werner efterträdde sig och Hermansson på grund av att det fanns APK så började VPK gira tillbaka. Det är för att de utsattes i sin tur för konkurrens från APK
2: mm.
1: när det gällde Sovjets gunst. S.A. Hermansson hade aldrig för avsikt att bryta med Sovjet.
2: Mm.
1: Ville bara skapa oberoende. Och det här var en tid då begreppet eurokommunism, som vi inte ska gå in på idag, eh, var ett vanligt begrepp. Det var framförallt de stora kommunistpartierna i Europa, Italien, Frankrike eh, som ville skapa en sorts teoretisk grund som inte C.O. Hermansson hade ambitioner att göra. Men det handlade hela tiden om att distansera sig från Moskva och försöka anpassa den kommunistiska, de kommunistiska partierna i Västeuropa. Men i och med att APK bildades, och de var ju 100% för Moskva. Mm. Så under, C, alltså under Lars Werner som efterträdde sig i Hermansson så började VPK återigen bli mer Moskvatroget. Mer kontakter med DDR och så vidare. Mm. Så APK drog vänsterparti, VPK, tillbaka mot att bli mer Moskvatroget under en period. Mm. På grund av trycket från APK. Så att. Eh, men under tio år. Lyckades CEO Hermansson. Undvika nya partisplittringar. Alltså i större mått. Personer hit och dit. Får ju fram och tillbaka. Mellan alla de här organisationerna. Men mm. de stora eh, splittringarna. Var 67. Då KFML bildades. Sen. 70, då man förlorar Ungdomsförbundet. Och sen 77, då APK bildades. De moskvatrogna drog.
2: Mm.
0: All right. Ja, det har ju varit en lång rad splittringar här. Och det har blivit dags att sammanfatta det hela. Det finns ju personer som gärna säger så här. Ja, det är ju typiskt vänstern. Den förökar sig genom delning. Vad säger du till en sån person som vill omfärga det här? på det Ja,
1: viset? att du är dum i huvudet. Det skulle jag säga. För att alltså ta för den kommunistiska världsrörelsen. Som var stalinistisk. Alltså om vi tänker att du är kristen. Det fanns en enda kyrka, den katolska. Och så plötsligt så kom, får vi på olika sätt, en protestantisk kyrka. Det ledde mm. till det 30-åriga kriget. Ja. Och de här rörelserna som skedde inom den kommunistiska... men Tänk vilka... Du hade Sovjet. titta mm. Tänk på ytan. Tänk på befolkningen. Tänk på naturtillgångarna. Östeuropa. Kina. Tänk på ytan. Tänk på befolkningen. Alltså, när en sån rörelse splittras... När en sån rörelse eh, liksom hamnar nästan i kärnvapenkrig med USA. När en sån rörelse skakas om i sina grundvalar. Så det är självklart att de västeuropeiska kommunistpartierna påverkas av det. Sen har du en fantastisk ungdom som är idealistisk, internationalistisk drivs av ett rättvisepatos som vill få teoretiska förklaringar som vill förstå liksom, det här förtrycket från kolonierna som vill, som, som sympatiserar med befrielserörelserna som vill vara för det som är bra och mot det som är dåligt mm. och nu säger jag det inte i nedlåtande tonfall. det här var Fantastiskt viktiga stora händelser Om jag vill säga någonting Med alla sina fel och brister För jag har inte mycket övers för Mao
2: mm.
1: Varken som Mao i Mao Eller som 70% procent är anhängare av Stalin Men KFML med sitt arbete Genom de förenade FNL-grupperna de lyfte en hel generation ungdomar. Oavsett om man var med eller bara stod och såg på eller var emot. Det påverkar en hel generation. Och det var en fantastisk tid. Och det tragiska var alltså, om jag får försöka hitta en lite djupare formulering här. Att de... Många ungdomar som var knutna till KFML, de väckte befolkningens sympati för befrielserörelser i tredje världen som kämpade för demokratiska fri- och rättigheter.
2: Mm.
1: Men deras moderpartier hemma i Sverige, om man skulle läsa deras partiprogram så ville de samtidigt avskaffa de demokratiska fri- och rättigheterna
2: mm.
1: hemma i Sverige. Och därför var de här rörelserna, KFML, KFMLR, MLK, kommunistiska förbundet, de var förmögna att visa ungdomarna hur de skulle vara solidariska med befrielserörelser som ville göra sig av med kolonialmakter och imperialism och slåss för demokratiska fri- och rättigheter mm. borta. Samtidigt så ville de avskaffa samma fri- och rättigheter hemma. Mm. Och därför kunde de aldrig förena ungdomsrörelsen med den begynnande arbetarkampen för demokratiska fri- och rättigheter på arbetsplatserna. Mm. För det var väldigt ofta så att demokrati fanns i Sverige. Det var det att de tog slut när man gick in genom fabriksgrindarna.
2: Mm.
1: Och därför kunde ungdomsrörelsen... Alltså, i den mån den var inflerad av maoism och stalinism, aldrig förenas med arbetarna, de svenska arbetarna, de franska arbetarna och så vidare, kamp för arbetsplatsdemokrati. Utan mm. den tog ju Socialdemokraterna över. Men ungdomsrörelsen var tillräckligt stark för att via framförallt Socialdemokraternas ungdomsförbund och Olof Palme påverka riksdagspartierna. Och 1972 hände det fantastiska att alla riksdagspartier, VPK, Socialdemokraterna, Centern, eh, Folkpartiet och Moderaterna, tillsammans protesterade mot USAs bombningar av Nordvietnam. Mm. Tänk lilla KFML som fick i sitt bästa val 0,43% procent av rösterna. Ja. Lite över 20 000 personer. Fick ändå hela alla fem riksdagspartierna att protestera mot USA:s bombningar av Nordvietnam. Alltså mm. det handlade inte om att de här nya nykommunistiska små partierna vann folkligt stöd. Det handlar mer om att de förflyttade positionen hos de gamla traditionella riksdagspartierna. Men på det sättet hade de ett fantastiskt inflytande över samhället och skapade konspirationsteorier i rad hos sådana grupper som Zappo mm. och IB
0: ja. All right, men det här ska vi återkomma till troligtvis i nästa avsnitt lite mm. mer eh, har du några avslutande ord som du vill säga, kanske om, om, om stämningen och tiden och Ja,
1: det är därför jag har sagt Jerry Lee Lewis Elvis Presley Beatles Sgt. Pepper För att det är, När man sitter och pratar politik och man pratar om ungdomsrörelser Då måste man samtidigt förstå Att om du är 14, 15, 16, 17 år Då är det ju oerhört många intryck Du får upp ögonen för den stora Eller större kärleken Du lyssnar på musik Väldigt viktigt Och så bör du liksom snegla på politik det växte fram en musikrörelse. progmusiken,
2: mm.
1: Och det växte fram fria teatergrupper. Alltså runt de här. Det som gjorde ju Säpo och IB och ja, poliser och alla typer. Eh, para, fick, att de fick paranoia. Det var ju att de överdrev de här gruppernas betydelse. För att de mm. hade så mycket kulturarrangemang. Så politik, ja... Beatles, ja, och så jag menar, slår ihop det och du får en politisk musikrörelse som kallas för prog va? Mm. Progressiv musik. Du hade fria pro progressiv mm. teater. Du hade tältprojektet. Det var som en cirkus fast det var en en, en politisk föreställning som Sven Bolte var huvudperson i. Mm. Så att och jag såg den när den var här i Uman 1977. Mm. Så att de här grupperna var enormt kreativa. Och jag menar, Vänsterpartiet, VPK, under Siva Hermansson, de stod ju still. Det var så mycket kreativitet, energi. Det, man kan aldrig, trots att jag alltså då är väldigt kritisk mot Mao och Stalin, du kan aldrig ta ifrån eh, de här grupperna den fantastiska energiutveckling som de gjorde och den enorma allmänna höjningen av allmänbildning i samhället, det var det positiva. Sen att Stalin och Mao naturligtvis var en återvändsgränd mm. och det här ledde till tra tragedier när, när människor inte visste vad de skulle ta vägen, brände ut sig och så vidare. Det är en annan sak, vi återkommer till det. Men jag försökte bara ge en... en när jag pratade om Beatles... Så, mm. så, en, en, en bild av hur många intryck... Som samtidigt drabbade ungdomar på den tiden. Och jag var en av dem.
0: Mm. All right. Ja, jag tacka så mycket. Det är ju en, det är en tid som på många sätt... Alltså... Var speciell. Kommer inte komma tillbaka. Eh, på det sättet.
1: Det är en så tid... Att, eh som man måste utvärdera och man måste framhålla de positiva sidorna och de negativa sidorna mm. men de positiva sidorna får inte glömmas det är många människor nu som pratar om den tiden med ett fraktfullt sätt men det skulle aldrig jag göra
0: mm. All right. men du, Tack så mycket för idag då Janne. Tack, tack. och tack publiken som sitter här och applåderar i bakgrunden Ja, Tack jag hälsar fler välkomna att komma hit som publik i kommande avsnitt. Det var väldigt roligt och upplysande. Tack så. du Då vill jag bara avsluta med att säga att om du, oavsett om du vill komma hit som publik eller inte så kan du stödja oss med ett swish -bidrag. Man skickar till 123-504-7105. 1, 2, 3... 504 -7105. Och vi brukar ju säga det att det finns inget bidrag som är för stort. Utan det är bara att svisha på. Och ja, tycker du att du inte får nog bara med podden så kan du börja prenumerera på vår tidning också, nyarbetartidningen på arbetartidningen.se Kostar 30 spänn i månaden. Det är inget hemmansköp som man säger i Västerbotten. Med de orden så tackar jag för att du har lyssnat så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!